0: Thank you. Hallo und willkommen zu Pixel Shit. Neuer Name, alte Leute. <lacht> und letzteres kann man, kann man auch zweideutig verstehen, würde ich behaupten. Mit mir dabei der wundervolle Nico. Hallo. Und. Melan. Äh, hallo. <lacht> <lacht> das, das, zweite, das zweite Mal war auch nicht besser. Also, äh, Aber energischer. Äh, ja, ja.
1: Und, und natürlich der Martin, hi. Hi, hi. Ja, wie immer, alter, alter Mann und so. es war echt gut. Gute Ansage. Ja, genau. Es war, es war
0: ein wenig Zeit für Veränderungen. Ähm, ansonsten ändert sich hier nicht viel. Weiterhin Chaos wie üblich und äh, ja verrückte Leute hier bei uns im Podcast. Ja, wir möchten, äh, wir, wir hatten ja im Endeffekt so, so eine kleine unangekündigte Sommerpause, würde ich sagen. Und haben allerdings die, die Zeit sicherlich auch ein bisschen genutzt, um ein wenig neue Spiele zu spielen. Das sind ja doch ein paar rausgekommen über den Zeitraum hinweg. Ähm, ich bin tatsächlich auch gar nicht dazu ganz gekommen, halt alle Spiele, also weil es dann doch ein bisschen mehr war als, als üblich, also Sachen zumindest, die mich interessiert haben, habe ich eigentlich gar nicht wirklich geschafft, alles zu spielen bis dato, was ich spielen wollte. Aber ich meine, das Jahr ist ja noch lang und das Leben hoffentlich auch. Also äh, alles schön auf den Pile of Shame, den digitalen teilweise, ähm, schieben. Äh, ich wünschte mir vielleicht, vielleicht sollte man in den Game Pass auch noch so einen digitalen, virtuellen Pile of Shame mit integrieren als, als Feature, den einen so die ganze Zeit
1: böse anlächelt. Oder zumindest äh, irgendwie sowas wie bei anderen Konkurrenten, die jetzt zwar im Videostreaming unterwegs sind, aber nicht im Spielbereich, wo sie dann sagen, so du hast jetzt einen Film angefangen, willst du den nicht mal zu Ende gucken, so nach dem Motto? <lacht> das ist was Spielen auch so ist. Du hast es angespielt, aber irgendwie nur zehn Minuten. Also, mit weiter spielen? Ja,
0: tatsächlich diese E-Mails, ähm, vor allem Dingen auch von. Du sprichst von Netflix wahrscheinlich. Ja, ja? ja genau. Äh, die, die nerven mich nicht. teilweise ähm, etwas. Also das nimmt dann halt oft. Es ist. Ich frage mich. Ich weiß auch gar nicht. Ich glaube, ich habe aber auch schon E-Mails bekommen, wenn ich das eigentlich zu Ende geschaut habe, aber wahrscheinlich dann irgendwie Ab einem, ich weiß ja nicht, ab einem gewissen Punkt er jetzt für sich aus, er sagt, okay, du hast das jetzt nicht zu Ende geschaut. Ähm, ja. ja, aber Netflix überflutet einen tatsächlich mit, mit E-Mails und ansonsten auch Benachrichtigungen, dass man halt bloß wieder zurück nach Netflix findet. Aber vielleicht gibt es das, ja, das ja auch bald bei anderen ähnlichen Diensten für Spiele. Hoffentlich nicht.
1: <lacht> Hoffentlich nicht, ist auch gut.
0: Ja. Wie ist das eigentlich, äh, Wasserstandsmeldung in Bezug auf Mass Effect, Martin? Hast du es jetzt endlich mal zu Ende gebracht?
1: Äh, nein. Also ich habe es immer noch ja. den letzten... Also was heißt, zu Ende geht ja gar nicht. Zeitlich alleine schon nicht. Also ich habe mit Mass Effect irgendwann aufgrund von äh, privaten Geschichten, sei es einen vorgelaufenen Keller und sowas, äh, noch nicht geschafft, da weiterzuspielen und bin immer noch bei Teil 3 und hätte dann sowieso noch Andromeda äh, vor mir. Also... Wäre das immer noch ein Thema ja. für irgendwann dieses Jahr.
0: Dann haben wir das aber schon mal abgehakt. Ich meine, die letzten beiden Ausgaben, glaube ich, haben wir schon exzessiv über Mass Effect gesprochen. Ja. Aber dennoch bin ich halt immer noch darauf gespannt, was du halt zum Ende von Mass Effect 3 sagst. Und ähm, na gut, da werden wir dann im Verlauf des Jahres dann nochmal zurückkommen, wenn es dann so weit ist. Ja. Wie schaut es denn im Bereich von Nintendo aus?
2: Nico. bereich Von Nintendo, also es, es kam. Äh, Mario Golf war die letzte, da war er ja schon. Nintendo es kam. kam das, äh, Zelda Skyward Sektor. Sword HD Remake. Oh, stimmt. Das stimmt. Ja. Dass ich mir aber. Also ist es jetzt auch nicht so lange her, ich habe das Spiel hier auch noch für die Wii liegen, dass ich mir nicht gekauft habe. Und es. Also höchstens irgendwann mal vorhabe, wenn ich das irgendwo sehe, für die Sammlung, weil so an sich ist es für mich jetzt. Äh, ja, die Part, und vor allem die grafische Veränderung von der Wii auf die Switch ist bei dem Spiel ja jetzt bis auf die Auflösung jetzt nicht so groß, dass ich gesagt habe, das brauche ich. Was kam noch? Monster Hunter Stories 2. Habe ich ja auch nicht gespielt. Ja, ich vielleicht sollten auch
0: wir vielleicht mit den Sachen anfangen, die du gespielt hast, anstatt jetzt auch zu spielen, was du nicht gespielt ja, hast. Ich nee, habe ganz
2: viel Pokémon Unite gespielt.
0: <lacht> Stimmt, das ist ja jetzt
2: auch rausgekommen, ja. ne? da ja, ich auch ich Ist auch ja, glaube
0: ich, Mobile und
2: Switch-Konsole, ja, ne? Genau, aber Switch war jetzt erstmal, also Switch ist schon raus seit Mitte, ja, Mitte Juli, müsste es gewesen sein, ja. Ja, Mitte Juli ist das auf die Switch rausgekommen. Kommt jetzt, am, ähm, boah, lass mich nicht, irgendwas um den 20. September auch auf die äh, auf Smartphone.
0: Ich habe da ja von ganz bösen Microtransactions gehört.
2: Ja, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich davon, also ich habe bis jetzt noch kein Geld ausgegeben, habe aber auch nicht das Gefühl, dass ich okay klar, skins und sowas wie immer. Und es, es gibt ja, es gibt pass auf, es gibt da Items. Die kannst mit denen kannst du die Pokémon ausrüsten. Es gibt kein nicht wie bei einem MOBA so klassische Items, die du im Spielverlauf kaufst, sondern du hast halt Items, die du den fest zuordnen kannst und die levelst du. Die levelst du mit einer Währung, die du auch in Game verdienst, indem du boah, tägliche Missionen machst und auch einfach viel spielst, kannst das aber auch beschleunigen. Indem du Geld ausgibst, und dann kannst du die Items schneller leveln. Aber für mich kam das jetzt, bis ich hatte bis jetzt noch nie irgendeinen Nachteil, also auch im Ranked nicht. Mir ist nie das nie so vorgekommen, dass ich jetzt einen großen Nachteil gegenüber den anderen habe, nur weil ich diese Items nicht mit Geld level, sondern halt irgendwie in Game und dann anstatt die gehen bis Level 30, habe ich dann halt bin ich dann irgendwie auf Level 12. Der Gegner könnte natürlich auf Level 30 sein, aber ich habe auch das Gefühl, dass das so eine, ich glaube, die meisten Leute springen darauf gar nicht an. Ich glaube, die Skins sind das, das, was das Geld da macht. Und darüber kann man ja jetzt reden, kann man jetzt ja, gucken, ob man das gut findet oder nicht. Aber in einem Free-to-Play-Spiel finde ich Skins zumindest immer in Ordnung.
0: Ja, Skins Skins sind auch okay. Ich habe ja seit... Also eigentlich erst vor kurzem eigentlich erfahren, was wirklich Pokémon Unite insofern ist. Das ist ja ein MOBA, ne? oder was ja, genau. für ein Spiel genau, mit was kann man das am besten vergleichen? Mit League of äh, Legends das Ja, also nicht.
2: Ich, du. es kommt ja auch von Tencent und ich glaube, das, das, das Studio, das sie jetzt genau daran gesetzt hat, hat auch, glaube ich, Arena of Valor gemacht, also dieses auch League of Legends für Handy und ja, du, du kannst einfach sagen, das ist ganz klassisches MOBA, das aber deutlich einsteig einsteigerfreundlicher ist, also wo du auch merkst, dass die wissen, dass da auch äh, Kinder spielen sollen und wollen, eben wegen dem Pokémon-Franchise, also noch ein bisschen eher als zum Beispiel bei League of Legends. Und es ist also es ist halt einfach gehalten, du hast die Pokémon, die leveln sich auf, du, die haben auch nur jeweils äh, zwei Fähigkeiten und eine Ulti, also drei Fähigkeiten, also jetzt auch nichts Überforderndes. Ähm gibt wie gesagt keine Items also dass du da großartig mit taktieren müsstest und auch sonst also es ist sehr einsteigerfreundlich und es geht auch gar nicht großartig darum im Endeffekt geht es nur darum Punkte zu machen indem du Mobs tötest, Gegner tötest auf der auf, auf dem auf dieser Karte, dadurch bekommst du dann Punkte und die musst du dann halt beim Gegner quasi da, wo bei den anderen Mobas die Türme sind, kannst du diese Punkte dann einlösen, quasi damit geht, kannst du den Turm kaputt machen. Gleichzeitig werden die Punkte deinem Team gut geschrieben. Und es geht halt darum, wer am Ende die meisten Punkte hat. Und das, das Schöne, was ich bei diesem, bei dem, bei dem Spiel finde. Ist einfach, man kennt das ja, ich weiß nicht, habt ihr schon bei MOBAs gespielt, aktiv oder so? League of Legends oder sowas? Angespielt. Aktiv, nicht, nein.
1: Angespielt, ja, ja aber nicht aktiv.
2: Aber, das auch, aber auch angespielt, das reicht ja schon. Diese Runden, wenn du so eine Runde spielst, 5 gegen 5, das kann ja bei League of Legends oder egal bei welchem MOBA, kann ja auch gerne mal so, Minimum sind irgendwie immer 20 Minuten, das kann auch gerne mal länger dauern. Bei Pokémon Unite sind die Runden immer, wirklich immer auf 10 Minuten begrenzt. Und dann gibt es sogar noch einen Quick-Modus, wo du ein bisschen abgeändertes Spielmodi hast, wo die Runden immer auf 5 Minuten begrenzt sind. Das heißt, ich finde, das ist so ein optimales Spiel, weil man das eben auch zwischendurch spielen kann, ohne dass man jetzt irgendwie mitten im Game aufhören müsste oder, oder irgendwie denkt, boah, jetzt muss ich aber wirklich mal fertig werden, weil ich muss ja auch noch ein bisschen was anderes machen. Also haben die schon gut gemacht. <lacht> Der einzige Nachteil dadurch, dass das so einsteigerfreundlich ist und vielleicht auch eher für, also auch für Kinder so zugänglich ist ohne größere Probleme ist äh ja, du hast echt schon schon oft das Problem, dass irgendwie mit nämlich Spiel, also ich habe das fast jede Runde, dass einer von deinen Teamkameraden einfach nicht mehr da ist oder keine Ahnung, was für ein Kram macht. Also irgendwie man macht sich vorher, man spricht dich vorher ab. Im Chat, du hast so, so Quick-Commands dafür mit den Tasten. Wer zum Beispiel auf welche Lane geht. Oben, unten oder halt in die Mitte. Also der Jungle in dem Fall. Und es ist eigentlich komplett egal. Ich, du kannst der allererste sein. Das erste Pokémon auswählen und sagen, du gehst in den Jungle. In jeder zweiten Runde hast du mindestens einen, wenn nicht zwei Leute, die dir hinterherlaufen. Also das ist... Ja, du, man merkt halt, dass da, dass, dass Leute dabei, dass auch viele Leute drin hast, die nicht so taktisch denken. Oder auch irgendwie den Ansporn haben, da taktisch zu spielen. Aber finde ich auch gar nicht so schlimm wie die meisten anderen. Nur wenn man das dann drei Runden am Stück hat, dann ist man schon ein bisschen äh, angefressen. Aber dann macht man eben kurz eine Pause und dann geht das auch wieder.
0: Ja, <lacht> ja wie, mich würde mal eigentlich interessieren, wie du das eigentlich findest, wie Nintendo derzeit das Pokémon-Franchise handhabt, weil also gefühlt aus meiner Perspektive, ich meine, ich bin jetzt da im Pokémon-Game nicht so stark drin, und ähm, aber gefühlt aus meiner Wahrnehmung kommt irgendwie alle drei Monate ein neues po äh, Pokémon-Spiel raus. <lacht> ähm, also, gefühlt wird das Franchise schon ein wenig gemolken im Vergleich zu früher, da kam halt irgendwann mal ich ne, weiß nicht, alle drei Jahre eine neue, neue Edition raus. Und jetzt stehen ja schon wieder, also nach Unite, wieder jetzt zwei weitere Spiele. Man könnte vielleicht auch so sagen, drei in, in dem Raum, wenn man jetzt die einen, beiden Editionen dann zusammen, also einzeln betrachtet. Ähm, wo bis Anfang nächsten Jahres, wo dann das richtig neue Pokémon kommt. Ähm,
2: ja. Also ich muss ja, ich persönlich... Ich freue mich immer über viel Pokémon, muss ich ja ehrlich sagen. Äh, wobei du hattest auch damals, also ich rede jetzt nicht zu der Zeit als Pokémon Rot-Blau, da hattest du dann noch nicht. Aber so spätestens ab dem Game waren Advance eigentlich, wo dann auch danach die DS-Ära gekommen ist, kannst du eigentlich sagen, du hast auch jeden Tag, jedes Jahr ein Pokémon-Spiel gehabt. Nun damals haben sie es halt so gemacht, dass in dem einen Jahr kam ja dann Rubin, Saphir, ein Jahr später kam dann Smaragd, dann kam irgendwie der das Spin-Off, das Spin-Off. Also das haben sie auf jeden Fall deutlich angedreht. Ich es nur in Ordnung, weil das ja, also wir, wir bekommen ja meistens Spin-Offs irgendwie, wie jetzt Pokémon Unite ist ja nicht wirklich ein Pokémon-Spiel, da hättest du auch Mario-Charaktere hinstellen können. Hätte sich nicht so super, also verkauft in Anführungszeichen, weil es ja Free-to-Play, aber hätte zumindest vom Gameplay her auch ohne Probleme funktioniert. Pokémon Snap war halt auch jetzt, ist halt jetzt auch nicht dieses rundenbasierte RPG, JRPG, was halt die, die Haupt Pokémon-Spiele sind. Gut, jetzt kriegen wir halt zwei Remakes. Also Diamant und Perl, die Remakes. Ich persönlich finde die Grafik jetzt nicht wunderschön, aber finde sie auf jeden Fall in Ordnung und freue mich auch drauf. Kann aber auch jeden verstehen, der sagt, ja, das spiele ich das lieber auf dem DS einfach, weil mir der Grafikstil deutlich besser gefällt. Finde ich auch, dass der mehr Charme hatte. Ja, bei Legenden Arcus ist ja jetzt wirklich zwiegespalten. Ich freue mich zwar, auch wenn ich sehr skeptisch bin, was, was das Gameplay angeht für mich. Aber generell finde ich das eigentlich nicht verkehrt, mal was Neues zu probieren. Und ich glaube auch nicht, dass das die neue Richtung ist, in die Pokémon geht, sondern auch eher so ein Spin-Off, wo sie jetzt mal probieren, wie könnte es weitergehen. Aber ich bin definitiv der Meinung, dass das total dämlich ist, das eine Spiel im November zu bringen und das nächste Anfang des Jahres, irgendwie 22. Januar oder so. Also ich weiß auch wirklich nicht, was das sein soll. Und das Spiel sieht auch deutlich besser aus als vor einem halben Jahr noch, als man das das erste Mal gezeigt hat. Aber dieses Legenden Arcus... In meinen Augen könnte man da definitiv noch so einiges polishen und schöner machen. Allein was die Texturen angeht. Also sie hätten sich da ruhig ein Jahr Zeit lassen können noch dazwischen, in mein, also für meinen Geschmack. Vor allem weil auch zwei Spiele, Diamant und pearl da sitzt du, sage ich mal, wenn du wirklich einfach nur durchspielst, weit durchrennst, irgendwie mit dem Pokémon Crops und nicht irgendwie guckst, dass du ein Team machst, dass du auch wirklich jede Ecke mit jedem geredet hast. <lacht> sitzt du da, boah, ich würde jetzt schätzen, irgendwas um die 30 Stunden dran, 30, 40. Und ich finde es dann schon, wenn man ja bedenkt, äh, gehen wir mal davon aus, die meisten haben einen normalen Arbeitstag. Oder, oder ja, Kinder ist natürlich nochmal was anderes, aber auch die haben Schule. Ist das eigentlich echt knapp bemessen? Und ich weiß auch nicht, ob ich persönlich Lust habe, nach einem Pokémon-Spiel direkt das nächste hinterher zu jagen. Also so, so finde ich weiß ich nicht, ob das marketingtechnisch so klug ich, ist. Ich bin mir zwar sicher, dass sich beides verkaufen wird, wie geschnitten Brot, aber ob das ah, ja, also die, man, also man kann auf jeden Fall sagen, dass sie das Franchise gut ausmelken, auch mit den ganzen Mobile-Spielen, die es da gibt.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Alleine schon ähm, ja, das die Zahnputz-App.
2: Ja, die war ja toll. Die, die habe ich zweimal benutzt, einfach nur... Einmal und hauptsächlich, um euch das Bild zu schicken und einmal generell mal... Also ich weiß auch nicht, da kam, glaube ich, auch nie wieder ein Update. Also das ist... Ich weiß nicht. Aber scheinbar, weil auf diesem Event, das sie ja letzte Woche hatten, äh, wurde die ja angekündigt haben, beziehungsweise angekündigt nicht, sondern neues Bildmaterial gezeigt haben zu den neuen Spielen, ähm, haben die ja zu allen drei Apps, die die haben, Pokémon Go, Pokémon Unite ja jetzt bald... Pokémon Masters EX und noch Pokémon Café Mix EX oder so, keine Ahnung, hab ich weder Masters noch dieses Café-Zeug habe ich jemals gespielt, äh, aber wurden ja gute Updates versprochen, also scheinbar laufen die ganzen Apps, sonst würden sie es ja nicht machen. Bei Pokémon Go weiß ich ja, dass es läuft, auch wenn es nicht mehr so läuft wie äh, damals beim Hype, da ich glaube die haben immer noch eine relativ stabile Spielerschaft.
0: Ja, also da ist natürlich auch später vielleicht auch noch ein bisschen mit ein, dass in der Form ja die, diese Events auch nicht mehr so stattfinden können. Ne? Also die realen ja. Events, die haben ja auch ähm, gefühlt ja noch ein bisschen dafür gesorgt, dass das Ganze, ja, so ein ganz anderes Erlebnis noch, noch mit sich bringt. Mhm.
2: Also. Ja. Ja, ich, also ich verstehe schon, ich verstehe auch, wenn man unzufrieden ist mit dem, vor allem mit der, ähm, mit der, mit den Remakes, weil die sehen in Ordnung aus, vor allem in den Kämpfen, da sehen die auch echt gut aus, aber was die Over Oberwelt angeht, sind die einfach nicht schön. Also, das, das sieht halt, also da war ein Mobile-Entwickler dran und das sieht auch aus wie ein Spiel, das durchaus fürs Handy gemacht Also nicht, dass alle Handyspiele schlecht aussehen, aber es sieht halt so aus, wie man sich so, keine Ahnung, stell dir den Harvest Moon <lacht> auf dem Handy vor und dann hast du die Grafik, die du hier bekommst.
0: <lacht> ja, also ich meine, ich habe da ja auch bei das Gameplay von Legenden gesehen und da, das ist natürlich, also technisch kann die Switch ja mehr. ne? Also Breath ja. of the Wild hat ja gezeigt, ne, wie man halt so eine Open World auch darstellt und auch wenn er halt relativ minimalistisch gehalten ist, aber das ist ja, das da sind so ja Welten. Aus.
2: Also das war, ein, das war jetzt so ein Trailer, da kann man ja nicht 100% schließen, wie die ganze Welt aussah. Aber alles, was sie gezeigt haben, war so leer. Und das war bei, ja. bei Breath of the Wild war das irgendwie atmosphärisch, weil mit, mit dem Erkunden, aber bei Pokémon, ich meine... Auch so höhlen erkunden das kann ich mir auch super vorstellen aber da geht es ja dann auch darum dass die Pokémon dass du das dass du dir das dass du das beobachten kannst und ich weiß nicht und das kam mir so vor als hätten die immer die gleichen fünf oder sechs Pokémon im trailer gezeigt und dass die da keine ich weiß nicht wie viele gibt es mittlerweile 800 800 900 dass die die nicht alle da reinbringen können kann ich verstehen macht auch irgendwie muss auch in meinen augen gar nicht sein. Aber ich habe die Befürchtung, dass du da am Ende ein Spiel hast, in dem irgendwie, ja, 100, 120, wenn die überhaupt drin sind. Ich meine, das ist eine Befürchtung, die ich habe. Ich kann da absolut positiv überrascht werden, aber Nintendo hat da in letzter Zeit echt nicht so viel Vertrauen in mir erweckt.
0: Kann ich ja absolut gar nicht nachvollziehen. Hm. Ähm, wo wir gerade bei Nintendo sind, also ich habe Tatsächlich äh, jetzt noch geschafft, vor ein paar Wochen, ja, was heißt, nur ein, zwei Wochen, ähm, mir die äh, Nintendo Switch OLED vorzubestellen. Oh. Habe ich getan. Uh. Weil, ja, auch wenn gegebenenfalls eventuell nächstes Jahr vielleicht doch noch eine, eine Pro kommt, dann weiß es nicht genau. Also bei Nintendo ist alles möglich. Aber, ja, ich möchte den Rest meines Lebens auch nicht mehr switchlos bleiben. Und ja, Daher, aber ich habe mir auch das weiße Modell bestellt. Also ich hatte ja schon mal erwähnt gehabt, dass ich das tatsächlich um einiges sexier finde als das reguläre. Ich glaube, die andere Variante ist ja, glaube ich, auch mit den roten und dem blauen Joy-Con. Und hier ist ja dann auch das Doc weiß und die Joy-Cons und ähm, ich finde es irgendwie cool. Na, naja, ich bin da mal gespannt. Kommt ja im Oktober äh, erscheint das Ganze. Und dann, ja... Ich weiß nicht, ob ich da so einen großen Unterschied merke, weil ich habe natürlich großteils bei der Switch das Ganze schon am Fernseher gespielt. Aber vielleicht schafft der OLED-Screen ja doch irgendwie, dass ich dann noch mehr Freude empfinde, die Switch mobil zu nutzen. Oder jetzt vielleicht nicht unbedingt unterwegs, aber auch im Sinne von ja zu Hause einfach auf dem Sofa, im Bett, auf dem Klo hm, das Da, wo man so... Ja, sehr <lacht>
2: Auf der Arbeit, auf der Toilette.
0: Oder auf der Toilette, auf der Arbeit, ja genau, richtig. Das ist auch, auch eine Möglichkeit. Ja, mal sehen. Ich bin, ich bin gespannt. Hast du wenigstens
1: äh, wahrscheinlich einen Vorteil, hast du ja einen frischen Akku drin. Ist doch auch was. Hm.
0: Ja, vor allen Dingen einer, der in der Form, da ist ja der neue Akku drin, der in dem... Ja, zweiten Switch-Modell ja dann auch kam mit dieser neueren Edition. Ich glaube, da waren ja dann drei Stunden mehr Akkulaufzeit oder so. Ne? Mhm.
1: Das mag sein. Also, ich habe, glaube ich, leider noch die alte erwischt. Deswegen was kann ich da nicht so <lacht> viel sagen.
0: Ja, ich glaube, es war auch so gewesen, dass zu dem Zeitpunkt, wo das erschienen ist, dass der, der preisliche Unterschied doch relativ groß war dafür, dass man jetzt quasi das alte Modell und das neue mit den größeren Akku hätte hat man sich auch dann die Frage stellen müssen okay inwiefern lohnt sich das dann wirklich für mich ähm, gut ja also ist ist nice to have ne? also aber am meisten freue ich mich eigentlich auf den besseren Kickstand oder dass jetzt überhaupt mal ein Kickstand dabei ist weil das andere das kann man ja nicht wirklich Kickstand nennen das ist ja einfach nur das eine Stück Plastik
2: das da raushängt <lacht>
0: ja diese ja. Dieser, dieser Nippel da diese Lasche also das geht mir bis heute noch nicht. Die kannst du ja auch, das Ding kannst du ja auch einfach so easy rausklippen. Und da musst du ja einfach nur, gerade wenn du jetzt in der Familie mit, mit Kindern, also ich kann mir gut vorstellen, dass da schon einige Kickstands dran glauben mussten und das nicht überlebt haben. Nämlich.
1: Das, das ist so. Aus.
0: Ich glaube, das wird irgendwann so ein bisschen so sein wie ähm, ja mit mit dem Gameboy. Da war ja auch ist ja nach einer längeren Zeit oftmals diese hintere Klappe kaputt gegangen. Und das, da ist es ja oftmals noch so, wenn du nach gebrauchten Gameboys suchst, ist es halt vielerlei noch so, dass du halt auch Gameboys bekommst oder angeboten werden, die halt keine Klappe mehr in, in der Hinsicht haben oder eine Defekte. Und bei diesen ursprünglichen Switch-Modellen wird es auch irgendwann so sein, wenn die dann gebraucht verkauft werden, dann wird es wahrscheinlich viele dieser Switch-Modelle geben, die einfach gar keinen Kickstand mehr haben, weil der irgendwann mal abgebrochen ist oder so.
1: Ja, ich muss dazu sagen, ich habe meinen noch. Also, ich habe es noch nicht geschafft, den abzubrechen.
0: Ja, gut, ne? als erwachsene Person, Persönlichkeit, mhm. da sollte das. Aber muss ja nur ein kleines Missgeschick sein, ne? Das, keine Ahnung, ne? Okay, äh, ich habe ihn, ihn auch nicht. und das Wind
1: kommt. Ja.
0: ja, ja, gut, das ist natürlich wieder die andere Geschichte, ne? Inwiefern nutzt man das Ganze? Ne? Da gibt es natürlich jetzt auch nicht unbedingt vielleicht gerade zu Hause so viele logische. Möglichkeiten, vielleicht höchstens, wenn du irgendwie auf dem Klo sitzt ne und dann irgendwie hast du dann vor dir noch so einen kleinen Beistelltisch, den du dir da hinstellst und dann kannst du so gemütlich mit herunterhängenden Armen, weil du kannst ja da einfach die, die Joy-Cons halten und kannst du da schön einen ablassen und dann gemütlich auf dem Bildschirm schauen und weiterspielen.
1: <lacht> stell ich mir witzig vor.
0: Ja. Ist es auch. Nicht, dass ich das schon mal ausprobiert hätte, aber mhm. ja. <lacht> ja, ich, ich habe tatsächlich mehr als ich dachte, Zeit verbracht mit einem Simulator. Mhm. Und wahrscheinlich nicht nur ich, ich denke mal, dass Martin da auch sicherlich das eine oder andere Stündchen dort im Flieger gesessen hatte.
2: Der rasenmäher -Roboter.
0: Simulator. Nein. Ja. Gibt es einen Rasenmäher-Simulator? Ich bin mir da ganz
2: sicher.
1: Also es, ähm, jetzt ohne abzuschweifen, es kommt ein äh, ja, Rasenmäher-Simulator. Tatsächlich, im kommenden Monat, glaube ich. Aber ähm, das ist aber nicht aber nicht mit Rasenmäher-Robotern. Also, du sitzt wirklich auf Rasenmähern.
0: Ja. Das habe ich tatsächlich schon in, in der Game-Preview gespielt. Fand ich tatsächlich gar nicht so spaßig. Also am Anfang schon. <lacht> für, 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 für weiß ich nicht. Ne, zehn Minuten, da war das schon irgendwie befriedigend, dass er halt dann ja, den Rasen misst. Ne, und, ähm, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, warum oder wie mich das Ganze über Stunden oder noch länger befriedigen könnte. Okay. Ich Außer gut, wenn es erscheint und dann mit Achievements, dann vielleicht eher, aber <lacht> okay. ja. Ich, ich glaube, das könnte nervig werden, wenn du halt, du musst ja dann quasi 100% von diesem Rasen dann mähen. Und wenn du vielleicht so klein, das ist, ändert mich so ein bisschen an, an Forza Horizon, wenn du halt versuchst, alle Straßen zu befahren. Und dann fehlt dir irgendwie noch so, ja, fehlen dir noch ein paar Straßen und das liegt einfach nur daran, weil irgendwie so, so kleine Pixel noch nicht befahren sind und das könnte dann vielleicht da auch passieren, dass dann auf einmal irgendwie, keine Ahnung, da ein paar Grashaare noch hängen und die hast du dann nicht.
2: Ja.
1: ja, ja. ja. ja in der Tat, das kennen wir ja. Deswegen, äh, ja. Aber ich denke mal, so bescheuert haben die das ja nicht gemacht. Das wäre nicht so toll. Ja.
0: Mal sehen. Aber äh, wollen wir über den Flugsimulator sprechen? Denn um den geht es jetzt hier. Und ich, ich habe ja damals schon letztes Jahr, wo das im, ich glaube, Oktober oder so, dann für den PC erschienen ist, hatte ich das kurzzeitig mal angespielt. Äh, lief tatsächlich auf meiner nicht so tollen Möhre gar nicht so schlecht. Aber, ja, ich, ich bin halt, da gab es ja noch nicht so wirklich ausgereifte Controllersteuerung. Und das, ja, das blieb dann einfach nur dabei, dass ich da irgendwie für, weiß nicht, eine halbe Stunde mal so rumgeflogen bin. Umso mehr habe ich mich halt gefreut. Ich meine, es war ja schon bekannt, dass es das irgendwann für Konsole kommen sollte. Aber, ja, wo halt bekannt war, okay, diesen Sommer im äh, Juni, Juni? Ja. Juli? Juni? Juni. Juni schon, ne? Oder war das...
1: War das im Juli? Ja, doch, was war schon im Juni, meine ich. Ja. Okay. Ich habe es aber erst auch später angefangen, ja.
0: Ich habe es tatsächlich sofort angefangen. Also, ja. Also ich habe ja, hab ja tatsächlich auf den Tag gewartet und äh, mir das hat vorher schon runtergeladen. Dann war halt die, ja, war das halt so ein bisschen nervig, dass halt dann am Tag oder genau wo das freigeschaltet wurde, gab es dann nochmal einen Day One-Patch und dann waren die Server halt auch überlastet. Ähm, das hat halt lange gebraucht, um sich halt, um zu starten. Man merkt halt auch, dabei, dass es vom PC kommt. Ne? Also du hast, wenn es startet, du siehst dann teilweise oder mal kurzzeitig oben links einen Mauszeiger, der dann verschwindet, sobald du den Controller bewegst. Ähm, aber dann startet auch dieser, dieser Inhaltsmanager, der ja anfänglich auch vom PC ja sehr viele Probleme gemacht hatte. Das hatten sie ja auch alles so weit rausge rausgepatcht, aber verbessert. Hm. Und der sucht dann nach Updates, was ja eigentlich bei der Konsole unsinnig ist, weil da braucht dieser Inhaltsmanager ja nicht nach Updates suchen, weil wenn du bei, auf der Xbox ein Spiel startest und es ist ein Update verfügbar, dann sagt er dir, hey, du musst erst aktualisieren, bevor du das Spiel starten kannst zum Beispiel. Oder du lädst es hier vorher runter. Aber ja gut, ja. ich meine, ist, ist, ist eine Kleinigkeit. Es fällt einem nur so ein bisschen auf, ist, dass das... Ist
1: auch ein bisschen, also ist jetzt, aber ähm, war übrigens äh, doch nicht Juni, sondern Juli, aber ist egal. Ähm... Ah, okay. Äh, ist aber auch mit dem Inhaltsmanager und dem Updaten semi-gut semi auf der Konsole, äh, auf dem PC äh, umgebaut worden, beziehungsweise in, das ist halt so, ja, also Inhalte, okay, aber manchmal startet du halt das Spiel und dann kommt dieser Manager und der sagt dir, du musst dein Spiel updaten und dann klickst du auf den Link, dann gelangst du dann zu der internen Store-App und dann gehst du aber eigentlich die falsche, sondern du musst eigentlich dann die Xbox-App öffnen und dann... Ähm, dann kannst du das da drin endlich aktualisieren. Also eigentlich ist das auch noch so, so semi-gut integriert, die Nummer. Ja, also, finde ich. Ist auf beiden Seiten.
0: Es ist sicherlich verbesserungswürdig, keine Frage, ja. Aber im, im Großen und Ganzen ist das schon sehr gut, sehr gut umgesetzt. Es ist ja auch so, dass PC-Spieler davon ja auch profitieren. Zeitgleich ist ja auch ein Patch für den PC gekommen und das hat irgendwie die Performance teilweise auch um 30, 40 Prozent gesteigert. Was ja schon ja, der Flugsimulator, da es schon sehr Hardware-hungrig gewesen ist. Also auch da für Leute, die es gerne lieber auf dem PC spielen und da vielleicht vorher versagt haben, weil es halt nicht richtig äh, funktioniert hat, die können auf jeden Fall nochmal das Ganze einwerfen und werden da sicherlich eines Besseren belehrt. Mhm. Aber im Großen und Ganzen, man muss natürlich betrachten, es ist halt immer noch ein Simulator, ne? es ist jetzt nichts, wo man jetzt Casual-Spieler grundsätzlich mit ansprechen möchte oder beziehungsweise dass man das halt primär darauf ausrichtet. Ne? Man hat natürlich entsprechende Komfortfunktionen halt eingebaut, die es natürlich auch einem einfacher machen, wenn man sich so nicht so mit so Simulatorn auskennt. Aber persönlich finde ich halt, ähm, klar, ich habe halt auch ganz früher auf dem PC halt immer wieder mal den Flugsimulator 98, äh, 2000 damals gespielt, aber auch immer nur so spa als Spaß so nebenbei. Und man kommt schon sehr gut in die Steuerung rein. Man kann auch entsprechend solche Tutorials machen, also so Flugstunden, wenn man möchte. Das war jetzt auch in dem Umfang am Anfang für den PC auch noch nicht verfügbar. Das ist ja auch alles nach und nach immer noch dazugekommen. Und das ist schon, schon ganz hilfreich, wenn man da so ein bisschen mehr erfahren möchte, aber auch ohne dessen ich, bin ich halt relativ gut mit klargekommen. Also wenn man weiß, okay, wie man das, das Flugzeug startet, die Bremse insofern löst, ähm, kommt man eigentlich relativ schnell in die Luft. Frage ist dann höchstens vielleicht, ja, wie lange man da in der Luft bleibt. Ne? Ob man ob man da so das Händchen dafür hat. <lacht> in, in der Form. Aber es ist schön. Es ist einfach schön. Dass es, es sieht auch immer noch blendend super aus. Also es ist es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, in welcher Höhe man fliegt. Also umso näher man selbstverständlich dem Boden kommt, umso unschöner wird das Ganze. Ja? <lacht> Weil natürlich, das sind ja alles keine hochauflösenden Texturen wie die Gebäude jetzt zum Beispiel. Also wenn du da jetzt, auch gerade wenn du abstürzt und so weiter, dann ist das halt so ein Texturberei, die man da sieht. Ja. Was hast du denn dafür für Erfahrungen gemacht?
1: Ja, also zum einen, ich habe es ähm, damals letztes, also als es für PC schon mal in der früheren, äh, ich glaube, was ist Alpha, glaube ich, war das, ne, rausgekommen ist, ähm, konnte ich das auf meinem PC ehrlich gesagt gar nicht spielen. Also ich fand das selbst bei Medium und bei 1920 äh, absolut unspielbar für mich, also auch optisch dann nicht tragbar so wirklich. Und da habe ich gesagt, okay, das äh, geht gar nicht. Und dementsprechend habe ich dann erstmal sofort wieder verworfen das Thema, weil es war einfach nur eine Ruckel. Eine Ruckelballade, ja. Das ging gar nicht. Ähm, mit, der neuen, mit dem neuen Simulator habe ich mich echt mal gefreut, dass jetzt zu, und zu gucken, wie der aktuelle Stand jetzt ist. Und das war noch vor dem Update. Ähm, kann ich sagen, mit dem neuen PC ähm, war das selbst ohne das Update schon richtig äh, flüssig bei mir. Also das war das Einzige, was ich jetzt gemerkt habe durch das Update, ist halt, die Ladezeiten sind extrem kürzer. Also im Verglichen dazu deutlich kürzer geworden. Und ähm, zu dem anderen, was du sagst, ja, also ich bin ja auch nie, jemand, der gesagt hat, du guckst dir mal die ganzen Sachen an. Und ich bin jetzt niemand, der so gerne, ähm, wenn es schön ist, von außen ein bisschen durch die Gegend fliegt. Ähm, das kannst du ja bei diesen Entdeckungssachen ganz gut machen. Äh, Gerade mit den Propellermaschinen und mit diesen Wasserflugzeugen und so. Aber ich bin eher so der Fan von äh, Linienflügen. Ganz klassisch mit den großen Sachen, also sei es ein Airbus, zum Beispiel A320 Neo. Ähm, und da ist halt so, dass die Flugschule da, dahingehend total fehlt, finde ich. Also du kannst starten und landen. Okay, das ist cool, aber ähm, der Rest fehlt dir noch in der Flugschule. Das ist noch nicht drin. Und was du gesagt hattest mit der, mit der Grafik, äh, auf jeden Fall. Also, äh, wenn ich von Dortmund aus fliege und fliege Nacht, äh, finde ich echt aber trotzdem schon schick, wenn du ein Stück höher fährst und dann die äh, 3D-Geschichte mit reinnimmst und die Echtzeitberechnung durch die Cloud dann sieht das teilweise schon echt gut aus. Ähm, verglichen dazu, du siehst auch nicht die weil fahrende Autos auf der Autobahn und so, das Stadion ist beleuchtet und sowas. Das ist schon echt nett, aber natürlich ist es immer noch weit, weit entfernt von der Augenweide, wenn man das jetzt aus der, Nähe, aus der Nähe betrachtet. Dafür ist das Wichtigste, also das Modell innen detailliert. Ja, man kann es da nicht alles anklicken, das können andere Konkurrenten noch ein bisschen besser. Aber für jemanden, der jetzt da reinschnuppern will oder sich erstmal reintasten möchte und ähm, jetzt nicht sofort mit einem Mod um die Ecke kommen möchte, also für einen PC gibt es das ja zum Glück, kannst du jetzt einen Fly-by-Wire-Mod installieren, dann ist das Ding, kannst du da alles anklicken an dem Teil und alles benutzen. Ähm, aber was da jetzt schon drin ist und wie das äh, jetzt schon ist, gefällt mir das unheimlich gut. Also sonst hätte ich jetzt nicht so viele Stunden da drin versenkt. Ich ähm, bin mittlerweile so weit, dass ich halt die Maschinen komplett selber starte. Also auch die... Ich, ich fange einfach bei Null an mit Funkverkehr und allem, was dazugehört und... Äh, das, du kriegst ein richtig cooles Feeling dafür und was, was, was mir so ein bisschen was mir vorher fehlte, was ich da einfacher finde ich komme da besser rein also auch mit den mit Hintergrundsachen also was muss ein Pilot alles vorher überhaupt alles leisten, um das Ding vorher start, startbereit zu machen, bevor das Signal kommt, du sollst dich anschnallen also da passiert ja in der Regel noch viel, viel mehr vorher und das kriegst du da auch schon so mit und wenn du dann da schon reinkommst und wenn sie das jetzt noch weiter ausbauen ähm, ohne dass du durch YouTube-Tutorials da klarkommen musst, dann wird das noch ein richtig rundes Ding, glaube ich. Also das ist jetzt schon auf einem richtig guten Weg. Und auf der Konsole habe ich es auch mal ganz kurz angespielt als Kontrast, ähm, aber auch genau das gleiche äh, A320 Neo. Und ich finde, ähm, verglichen mit PC, ähm, grafisch ist das auf der Konsole natürlich in manchen Bereichen immer noch, gerade was jetzt so Weitsicht angeht, ein bisschen runterskaliert, aber ich finde, da tut sich gar nicht so viel. Also es, mir, mir würde es jetzt nicht auffallen also hätte ich es nicht gespielt, würde mir nicht auffallen, dass es auf einem anderen Plattform noch ein bisschen besser aussehen könnte was ja rein theoretischerweise also aufgrund der Performance logisch ist, aber ich finde es auf der Konsole ist es auch sehr, sehr gut umgesetzt ich meine, nenn mir mal einen Flight Simulator den es auf Konsole gab und der realistisch war, also
0: wüsste ich nicht ja, also auf, dem, auf, dem, auf der Konsole fällt mir jetzt auch nicht direkt ein Flugsimulator ein, den es irgendwie mal so gegeben hat in der Form also, ja, definitiv. Also, ich muss da sagen, ich bin halt eher der Typ, ähm, du sagst ja mehr Linienflüge. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit den Entdeckungsflügen, mhm. ähm, wo dann auch noch zusätzlich so eine leicht epische Musik damit kommt, äh, so in dem Stil, wie man das halt auch aus den Trailern insofern kommt. Auch die Trailer sind ja auch immer sehr ein sehr großer Blickfang, die dahingegen kommen. Tatsächlich ist es auch so, äh, jetzt Ende August, ist jetzt noch gar nicht, ich glaube, diese Woche müsste dann das Update kommen, das World Update für Deutschland. Jetzt
1: haben sie verschoben. Ähm, ach, das wurde verschoben. Ach, ja, schade. Alter, das warte ich auch noch drauf. Ich glaube, das wurde jetzt ein bisschen weiter in den nächsten Monat gerückt.
0: Ja, okay. Ja, gut. Wenn es nur ein Monat ist, dann kann ich, kann ich ihn noch verzeihen. Aber da, da hingegen auch ein entsprechender Tipp, das ist jetzt vielleicht am Anfang auch nicht wirklich grundsätzlich so selbsterklärend. Ich hatte mich am Anfang halt gewundert, warum dort eigentlich nur, ich glaube, das waren fünf oder sechs Entdeckungsflüge da sind. Mhm. Und man kann halt insofern auch noch mehr bekommen. Das Ding ist halt, du musst dir dann halt diese World-Updates separat noch herunterladen. Also es ist jetzt nicht so, dass das im Client quasi ähm, dann mit drin ist, sondern du musst halt in dem, in diesem Inhalts Download Manager ähm, auch auf der Konsole, das wird auf dem PC sicherlich gleich sein, ähm, musst du quasi unter den, da kannst du ja auf diesem Marktplatz kannst du ja auch kostenpflichtige Sachen kaufen, es gibt aber dann halt die Word-Updates, die dann auch in diesem Marktplatz mit drin sind als kostenlose Downloads und da kannst du halt die verschiedenen Word-Updates, die bis dato erschienen sind, dort herunterladen. Und wenn du das getan hast, also wenn die runtergeladen sind, dann werden dann auch entsprechend mehr Entdeckungsflüge noch mit äh, freigeschaltet. Und ja, das wird einem jetzt auch nicht sofort ähm, erklärt. Also ich hatte das halt nur zufällig halt gesehen, weil ich dann einfach mal im, einfach mal im Marktplatz drin war und habe einfach mal sortiert nach kostenlosen Updates und dann wurden halt die World-Updates angezeigt und dann hat es so direkt bei mir Klick gemacht. Und, ah, Okay, die muss ich wahrscheinlich runterladen. Dann habe ich wahrscheinlich auch... Mehr Entdeckungsflüge und tatsächlich war es dann halt so gewesen.
1: Ja. Ja. Aber es ist witzig, du hast recht. Also manche Sachen kommen mal erst mit Inhaltsupdates, wenn man die installiert oder wenn man nachträglich Maps installiert oder so. Dann kommt das alles. Ja,
0: dazu sei natürlich gesagt, man muss diese Word-Updates nicht zwingend runterladen. Also, das ist ja nur so, dass dadurch halt diese Regionen, die in diesem Word-Update mit drin sind, sei es jetzt zum Beispiel England oder ich glaube Afrika gibt es noch und Japan unter anderem, und, und äh, die nordischen Länder. Und da ist es dann halt so, dass gewisse Regionen dann noch detaillierter in, insofern sind. Da sind dann teilweise auch noch ähm, besser modellierte Flughäfen mit dabei. Und allgemein ist das dann halt noch einiges mehr händisch, händisch verschönert. Ähm, aber so es ist es halt alleine schon ein technisches Meisterwert, wie ich finde, oder beeindruckend, dass man überhaupt diese Möglichkeit hat. Du hast das, die komplette Welt und die sieht halt schon ohne diese zusätzlichen Word-Updates oder diese manuellen Verbesserungen, das, was jetzt das eigentliche Hauptspiel bietet, schon super krass aus. Also das ist schon... Du kannst ja auch so Dinge machen, wie du du kannst ja einerseits live das Wetter dir anzeigen lassen, du kannst aber auch dort jederzeit live das Wetter auch manuell ändern, das heißt von der Tageszeit aus her und das läuft einfach fluffig, ja, also ohne Ladezeiten dann nochmal separat, ja. Man hat auch auf der Konsole natürlich eine gewisse ladezeiten bis man einmal so weit drin ist, sobald das Spiel halt grundsätzlich gestartet ist, sind die Ladezeiten, bis man jetzt, wenn man jetzt einen Flug auswählt, dann auf dem Flugfeld ist und so weiter, die sind dann relativ human. Das kann ich aber grundsätzlich diese Ladezeiten bei dem Spiel verzeihen, aufgrund, ja, was da halt für ein großer Hinterbau steckt.
1: Ja, ich kann es bedingt auch, also auch für, ganz für, für in Ordnung halten oder, oder dem zusprechen, nur ähm, nicht, wenn du keine Live-Daten nimmst. Das finde ich halt schon ein bisschen lang. Also es egal, ob du Live-Daten nimmst, also Live-Traffic oder Wetterinformationen basierend auf der Region oder der Uhrzeit, wo du gerade fliegst und so, ähm, kann ich das alles nachvollziehen, aber das ist leider teilweise genauso der Fall, wie wenn du das ausstellst. Deswegen stehe ich das nicht so ganz so rum, dass es dann auch so aufwendig äh, ist im Laden. Und manchmal muss ich sagen, eben beim PC zumindest äh, bleibt das Spiel manchmal auch stehen und äh, geht dann irgendwie weiter. Gerade wenn du so längere Flüge machst.
0: Ja, so Hänge habe ich auch schon gehabt. Also es ist noch nicht so hundertprozentig bugfrei. Nein, um, ich nein. hatte auch, oder grundsätzlich hat das Spiel auch irgendwie noch so ein bisschen Probleme auch mit dem auf der Konsole, mit dem äh, Quick-Resume-Feature. Ach so, dass ah. das dann auch nicht das hat so ich das ich ähm, das ich auch. einwandfrei man wieder zurückstartet, gerade wenn das Ding, das Spiel schon länger im Quick, Quick Resume drin ist. Und da muss man in der Regel meistens das Spiel dann halt nochmal schließen, wenn es sich nicht dann selbst insofern schließt, wenn man dann das Spiel wieder startet und er jetzt erstmal versuchen möchte, quasi über Quick Resume dann wieder vorwärts zu gehen. Solange man halt im letzten Zeit, oder zum letzten Moment im Menü war, ähm, geht's eigentlich, ähm, aber die großen Probleme sind dann wenn man halt jetzt irgendwie keine Ahnung, im Flug ist oder auf dem Flugfeld und dann halt im Quick Resume wieder zurück möchte, dann gibt es da die meisten Probleme. Ja. So habe ich das so mitbekommen. Das ist schön, bei mir. Das ist
1: schön so im 12-Stunden-Flug und nach irgendwie 11 Stunden später ab. Ja. <lacht> ja,
0: das ist... Ähm, ja. ja, kann man verzeihen. Ich, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde das wahrscheinlich immer mal wieder dort das Ganze einlegen, gerade wenn die World-Updates kommen und ich meine, es finden ja so noch Updates statt und das wird ja... Was ja schon bekannt ist, dass ja dann Ende ne, oder im Herbst, wenn das nicht verschoben wird, da gibt es ja noch so ein Top Gun Update mit entsprechenden Überschallflieger noch zusätzlich dazu und man hat ja schon verlauten lassen oder angedeutet, dass halt Hubschrauber definitiv da auch noch auf dem Plan stehen, dass man das irgendwann später noch, ich denke mal, da 2022, äh, 20, äh, ja 2022, dass das dann der Fall sein wird, aber ja, das, das ist dann ziemlich cool, also ja, kann, kann was werden. Das ist wahrscheinlich auch so ein, so ein Service-Game, so ein klassisches oder eigentlich ein super Spiel, was man als Service-Game verpacken kann, wo man das über die nächsten zehn Jahre einfach weiterhin mit Updates versorgen kann, etc. Mhm. Mit Inhalten, und, und, äh, neue Models und ja, so,
1: ja. ja.
0: Bin ich halt gespannt. Und ja, selbst dann, wenn jetzt vielleicht irgendwann mal nicht mehr so in dem häufigen Maße von offizieller Seite Updates kommen, es ja immer noch den Marktplatz, sodass halt, ja, Dritthersteller immer noch da was hin, hinzu, ja, hinzufügen können. Da wird, wird ja auch fleißig von den Entwicklern immer dieses SDK noch geupdatet. Also da ist man auf jeden Fall... Mhm. Das war ja auch immer so ein großer Punkt mit Modding und zusätzlichen Erweiterungen in den frü früheren Flight Simulator-Titeln. Und das merkt man, dass man das, da auch einen großen Aspekt drauf gesetzt hat, dass das auch von Beginn aus her ja. auch einen entsprechenden Fokus drauf hat, dass man ja, den Drittherstellern da auch die Möglichkeit gibt, weiterhin ihre... Pakete dort zu
1: veröffentlichen. Eben. Und die sollen auch auf jeden Fall das Gefühl vermitteln, dass es nicht ähm, auf der Konsole recht stiefmütterlich behandelt wird, weil auf dem PC kannst du schon mit diversen Dateiaustausch und Skin-Editoren zum Beispiel eine Games Finest Airline machen, ja. Aber auf, eine, okay. auf der Konsole ist das einfach nach wie vor nicht möglich. Und wenn es da keinen passenden Skin-Editor gibt, dann äh, sehe ich da auch schwarz. <lacht>
0: ja. Ich habe mal gespannt. Vielleicht gibt es ja dann irgendwann mal eine. Games Finest Airline, die ihr euch offiziell über den Marktplatz ziehen könnt. Vielleicht gibt es ja Leute da draußen, die jetzt gerade zuhören, die in diesem Bereich unterwegs sind. Ja, Also, wir werden nicht abgeneigt. Wenn da jemand Lust hat, da ein bisschen Zeit zu investieren, ja, dann gibt es auf jeden Fall Dankbarkeit von uns für den Rest eures
1: Lebens. Oh, ja. Und
0: jederzeit eine Umarmung, falls man sich irgendwo mal zufällig irgendwo sehen sollte.
1: Hashtag geimpft.
0: <lacht> genau, richtig. Ja, ähm, ja, genau. Ich habe auch noch ähm, ja, vor allem zwei Spiele gespielt. Das eine, das kann man relativ schnell abhaken. Ich weiß nicht, ob du vielleicht, Martin, da auch mit reingeschaut hast. Ähm, Art of Rally.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob, ob, man du, du schon. Ob, ob man das schnell abhaken kann. Also, ich habe es kurz äh, noch erstmal angespielt, ich habe es immer noch installiert, aber noch nicht weiter gespielt. Ich finde halt, ähm, man muss sich erstmal in die Steuerung reinfuchsen, aber es ist echt witzig umgesetzt.
0: Ja, es ist definitiv, auch wenn es so aussieht, jetzt kein Arcade-Rallye-Spiel. Also es geht schon mehr ins Richtung Simulation. Also effektiv ist es so, das Ganze hat mich von vornherein halt stark angesprochen aufgrund des visual visuellen Artstyles. Es ist halt sehr minimalistisch gehalten, sehr poppige Farben in, in der Form und das mutet natürlich so ein bisschen an einen arkadigen Rallye-Rennspiel hin. Ja? Hat so ein bisschen so einen Charme, gerade aus der Perspektive wie Micro Machines, ne? weil das ja auch ja. aus einer ISO-Perspektive ist.
1: Und was ich aber dann auch sage, was es schwierig macht, ähm, Sachen einzuschätzen für den Anfang. Also die Kurven richtig einzuschätzen. und so, Das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Ansicht geschuldet, dass man das vielleicht nicht mehr gewohnt ist aus dieser Top-Perspektive.
0: Ja, es ist auch so eine Mischung, es ist nicht richtig komplett Simulation. Ähm, es ist ja auch so, dass du halt hier gar nicht diese Anweisung hast, wie du es sonst so bei einem Colin McRae Rally oder Dirt äh, kennst, das, äh, wo du jetzt einen Beifahrer hast, der dir sagt, okay, hier nächste Abfahrt links oder rechts, scharf, scharf links, seicht links, rechts oder so, wie auch immer das Ganze da, ich kenne mich da in dem, in dem Business nicht so wirklich aus. Mhm. Ähm, aber von der Steuerung aus her, ja, wie du schon sagtest, es ist halt ja, da muss man sich schon reinfuchsen. Also na, man muss natürlich dann auch, es geht auch viel ums Driften und da, 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 was mich halt tatsächlich richtig genervt hat und wo ich dann auch relativ schnell, ich glaube nach 10, 15 Minuten, seitdem ich das erstmal gespielt hatte, dann ausgemacht habe. Das Spiel ist nicht unbedingt sehr, äh, wie soll man sagen? Ja, aber auch nicht sehr gnädig, damit, wenn du die Piste verlässt, weil um, so gefühlt ungefähr die Länge des, des Fahrzeuges, wenn du in dieser Länge schon die Fahrbahn verlässt, dann wirst du automatisch wieder, dann wird soweit der Bildschirm ausgefädelt in Schwarz und dein Fahrzeug wird wieder auf die Straße gesetzt. Das sind dann irgendwie so zwei Sekunden, die dann, oder drei Sekunden die dir da in Zeit verloren gehen und ich hasse so etwas. Ich glaube, das hat damals auch schon Drive Club irgendwie gemacht, wenn du irgendwie ja. so ein bisschen die, die Rennstrecke verlassen hast, dann wirst du sofort äh, wieder zurück äh, katapultiert auf die Straße und dann soll, soll man mir doch irgendwie Strafpunkte geben, aber ich, ich möchte dann irgendwie, ich hasse es, wenn ich dann so entsprechend ja, wieder zurück auf die Straße gebracht werde, dann möchte ich lieber selbst irgendwie zurückkommen. Das hat mich irgendwie auch ziemlich äh, rausgebracht. Ja. Ich habe es danach noch mal ein bisschen äh, später noch mal gespielt, ähm, jetzt auch nicht allzu lange, vielleicht nochmal mal eine halbe Stunde in der Hinsicht, aber ich habe da auch schon mal wieder gemerkt, dass Rallye-Spiele tatsächlich nicht so wirklich meins sind. Ähm, also das ist mir dann doch, die Frusttoleranz doch zu hoch.
1: Mhm. Ja, kann ich verstehen. Also ich habe es dann, ich habe es jetzt nur dieses Tutorial-Ding gezockt, weil ich einfach ein Gefühl für das Auto haben wollte. Äh, erstmal, was ich mir da ausgesucht habe. Und da ist das noch nicht so extrem mit der, mit der es ist ja eher so ein Spielwiese. Ne? Deswegen, aber wenn du sagst, das, das ist so wirklich mit krassem Zurücksetzen und so, dann ist das absolut auch nicht meins. Also, das äh, sollen sie aber Achso, du
0: hast nur die Spielwiese, also ja, du hast ja, noch keine ich richtige hab, genau, Strecke. Du hast okay.
1: nur das Auto kennengelernt und dann versucht, das alles einzuschätzen, wo du die Hütchen umfahren musst und so. Und das ist halt so ein, oh, okay. Äh, ist doch ein bisschen. Ähm, schwieriger, als ich es mir vorgestellt hatte. Am Anfang dachte ich, okay, dann musst du vielleicht ein bisschen was ausprobieren. Aber so eine Rallye habe ich noch nicht gefahren. Und wenn du schon gerade gesagt hast, dass das so ist, ähm, bin ich da auch kein Fan von. Drive Club hat es ja glaube ich so gemacht, dass sie dir ein Zeitfenster gegeben haben von x Sekunden, wo du zurück auf die Piste kommen Ach hast. stimmt, ja, so war das auch. Wenn sie das ja. da wenigstens, wenigstens machen würden, ja, aber ich weiß ja nicht, ob deren Gameplay-Konzept da noch aufgeht. Also ich will auch nicht unbedingt unterbrochen werden. Ich meine, ich bin ja schon sowieso gestraft, weil durch den, durch das äh, Wegfahren von der Piste bist du ja meistens dann in einem Bereich, der ja nicht mehr so gut ist und dein Auto verliert auch an Geschwindigkeit und so, weil du da ja nicht klarkommst. Ich finde, das ist Strafe genug, ne, oder? Also wäre jetzt so mein. Ja, daher,
0: also man kann ja trotzdem ähm, eine ne, Zeitstrafe bekommen. Also die kriegt man auch in der Hinsicht, wenn man so zurückgesetzt wird, aber das, ja, ich weiß nicht, das finde ich halt irgendwie blöd ja. blöd gelöst. Ja, absolut. Ähm, aber würde mich mal interessieren, ne? also mach das einfach mal nächstes Mal, auch wenn es nur so 10 Minuten reichen aus, einfach mal eine Strecke fahren und ich, ich bin mir sicher, du wirst wahrscheinlich davon auch ein bisschen genervt sein. Ähm, was mir da auch noch aufgefallen ist, das ist jetzt, wird einem jetzt nicht in dieser Test, in den Testareal auffallen, aber ähm, was auch so ein bisschen stört, ist das Spiel halt sehr viele Pop-Ups. Das heißt, dass so ähm, oh. Schatten relativ ähm, ja, spontan schnell, spät Ja, <lacht> Relativ spontan kommen, genau, oder auch so teilweise als Gegenstände. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, das liegt daran, also nicht, weil das, ich meine, das ist jetzt technisch nicht sehr anspruchsvoll, ne? Es sieht natürlich schön aus und so weiter, hat aber jetzt, ähm, ja, es ist wie gesagt sehr minimalistisch gehalten, also es hat ja nicht wirklich Texturen, das sind halt äh, so, ja, von den Umgebungen aus her farbliche Flecken, ne? Die da halt, sage ich mir jetzt mal so, sind. Und ähm, mir kam kommt es dahingegen irgendwie so ein bisschen so vor, als wenn das irgendwie wie für die älteren Konsolen der Fall ist, dass man da das performance-technisch so eingebaut hat, dass dann gegebenenfalls die, die wird nicht runtergeht, dass dadurch dann gewissermaßen erst äh, relativ spät Sachen rein, reinploppen, äh, was jetzt für den ich meine, ich habe es ja auch auf der Series X gespielt, äh, die das ja einwandfrei handeln könnte. Ähm, da könnte ich mir vorstellen, das wird vielleicht nochmal nachgepatcht, aber ich fand das irgendwie total merkwürdig. Auch selbst jetzt anbetracht, wenn man sagt, okay, ältere Konsolen, aber ich würde ja. da auch sagen, okay, sie die sollten das eigentlich auch relativ gut handeln können, Ja,
1: technisch. Es ist insgesamt aber oh, wirklich buggy, ich habe es im Menü schon gemerkt. Also du hast ja das Menü, dann klickst du auf, du willst weitermachen, dann, wird dann, dann suchst du ja dein Profil aus, dein Xbox-Profil. Und dann lädst du das und dann passiert dir nichts mehr. Ja, dann startest du das Spiel nochmal neu, beendest es und dann geht's. Weißt du das? Ist also, schon insgesamt ein bisschen buggy. Ja, Nummer.
0: ja. Setzen 6. Also, da muss man auf jeden Fall nochmal nachbessern. Ja, muss man auf jeden Fall sagen. Aber, naja. Das ist Art of Rally. Kann man insofern mal anschwören. Also, da würde ich jetzt, ich, ich, da bin ich auch tatsächlich froh, dass es im Game Pass drin ist dass ich dadurch jetzt gemerkt habe, okay, ist nicht wirklich was für mich. Ich hätte es vielleicht sonst tatsächlich gekauft. Ich weiß nicht, ich glaube wahrscheinlich für 20 Euro ist das ähm, zu haben. Also wird nicht für jedermann was sein. Mhm. Was auch nicht unbedingt für jedermann was sein wird. Und da bin ich ja tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mich da lange drauf gefreut. Ich glaube, das erste Mal angekündigt letztes Jahr auf der E3 ähm, 12 Minutes. Mhm. Ist ja letzte Woche erschienen mhm. und ich habe mir ja auch re relativ wenig danach noch angeschaut. Es gab ja noch ein paar Trailer, aber für mich war die Prämisse, dass ich wusste, okay, man ist jetzt irgendwie in der gleichen Wohnung die ganze Zeit, das ist eine iso von oben und man erlebt ja eine narrative Story, wo man ja schon mitbekommen hat, okay, da sind entsprechende Schauspieler wie William Dafoe ähm, dabei, ähm, die dort, ja, ho hochkarätige Namen, die das Ganze eingesprochen haben. Und da war ich halt ziemlich heiß drauf. Und da habe ich richtig auf den Release entsprechend gefreut und habe jetzt ein wenig ein anderes Spiel bekommen, was ich eigentlich erwartet hätte. <lacht> <lacht> ähm, ja. Also ich sage mal so, weiß, äh, Leute, die äh, Point-and-Click-Adventure <lacht> mögen, die werden auf jeden Fall ja. sicherlich in gewissen Teilen eine große Freude haben, weil den Charakter, den man spielt, also man spielt ja, es geht halt primär, das hat man ja auch im Trailer gesehen, um ein Ehepaar, wobei ich weiß jetzt nicht so hundertprozentig, ob man weiß, ob die verheiratet sind oder ob die einfach nur zusammen sind. Ähm, auf jeden Fall um dieses Paar, was jetzt in, diesen, in dieser entsprechenden Wohnung ist. Ähm, und gut, es gibt halt noch die, also die komplette Wohnung ist quasi das Spielfeld. Ne? Man kann auch in die anderen Räume gehen, wie Badezimmer oder Schlafzimmer. Ähm, und da spielt sich das Ganze halt primär ab. Ja. Aber man spielt den Charakter halt nicht direkt, sondern halt indirekt. Also das Ganze ist halt mit einem Mauscursor oder beziehungsweise mit dem Controller. Gut, da hast du ja auch so eine Art Mauscursor, so ja. einen Kreis, den du dann quasi mit dem Analogstick bewegen kannst. Und dann kannst du halt Dinge auswählen, du hast ein Inventar und kannst dann halt Sachen kombinieren oder da Sachen ausprobieren. Aber da war ich halt ein bisschen überrascht. Aber gut, okay, das fand ich jetzt gerade nicht äh, so, so schlimm. Obwohl ich jetzt nicht unbedingt der point and click Fan bin.
1: Ja, ich fand es im Nachhinein leider schon. Also, ich habe es tatsächlich heute zum ersten Mal angespielt, weil ich noch andere Sachen auf der Liste hatte. Also, unter anderem einen Titel, den du jetzt komplett ausgelassen hast. Also, von deiner Seite wahrscheinlich Last Stop, aber ist egal, können wir gleich mal drauf äh, vielleicht zurückkommen. Ähm, und ich habe den heute kurz angespielt und das gleiche Szenario hatte ich gedacht. Ich hatte auch nicht erwartet, ein Point-and-Click-Adventure zu kriegen äh, auf der Konsole. Wäre jetzt vielleicht für mich auf dem PC gar nicht so schlimm. Ich habe aber auch gemerkt, natürlich habe ich es noch nicht durch. Dafür fehlen mir einfach so viele Variablen, die ich noch nie ausprobiert habe. Aber ich finde, manches ist timing-abhängig. Und ich finde, ähm, also zumindest habe ich das Gefühl, das ist timing-abhängig. Und ich finde, das macht die Steuerung, gerade wenn man es nicht gewohnt ist, ähm, dann mit so einem Hotspot durch die Gegend zu gucken, wobei man dann auch noch wahrscheinlich einstellen kann, wie hoch die Sensitivität sein soll von dem Controller, finde ich es schwierig. Gerade wenn es timing-abhängig ist. Also hätte ich mir auch... Ja, es ist
0: ähm, noch teilweise auch ein bisschen schwammig. Mit dem Controller, also da, da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen nachbessern. Ähm, in der Form es ist es halt, ja, nicht sehr ideal. Ne? Aber gut, das ist jetzt der eine Teil des Ganzen. Das andere ist, ich meine, ich habe es zwar jetzt durchgespielt in der Form. Ähm, also, man muss jetzt ja grundsätzlich sagen, also man, äh, das Konzept von diesem Spiel ist halt, das weiß man ja auch von vorher aus her, ja, dass man befindet sich in einem Time Loop. Das heißt, ähm, es gibt es sind diese, dieser Zwölf-Minuten-Slot, so wie das Spiel halt entsprechend heißt. Und wenn die zwölf Minuten vorbei sind oder was Bestimmtes passiert, dann fängt das Ganze wieder von neu, neu an. Und das Ganze artet sehr schnell in Trial and Error aus, weil man dann auch an gewissen Punkten auch gar nicht so hundertprozentig genau weiß, was möchte das Spiel von einem oder wie komme ich jetzt genau weiter. Am Anfang ist das noch relativ relativ frisch, ja, weil man halt noch viel auszuprobieren hat und denkt sich so, ah, okay, wahrscheinlich muss ich das und das machen und ähm, dann gibt es ja auch Dialoge, die du führen kannst und dann kommen dann auch später neue Dialogoptionen hinzu, wenn du in einem Time Loop fertig bist, weil du vielleicht was Neues erfahren hast und kannst dann halt quasi, ja, ja die, die, die Person halt irgendwie mit konfrontieren mit dem Ganzen. Mhm. Nur irgendwann bin ich halt an einen Punkt gekommen, wo ich tatsächlich absolut keinen Plan hatte, was ich jetzt noch weiter machen sollte. Und ähm, das, ich, ich weiß nicht, ich hatte glaube ich dann auch schon so, so zwei Stunden auf jeden Fall mit drin verbracht und war irgendwann total frustriert. Habe das dann erstmal zur Seite gelegt, habe dann irgendwie noch mal ein paar Stunden später das Ganze angemacht und ich kam halt entsprechend nicht weiter. Dann habe ich tatsächlich etwas, was ich ja sonst eigentlich normalerweise nicht mache, wenn ich noch ein Spiel noch nicht durchgespielt habe, aber ich habe ich tatsächlich nach einer Komplettlösung gesucht oder habe dann halt nachgeschaut, wie ich jetzt hier weiterkomme. Und bin dann zwar weitergekommen, aber ich habe mir dann auch gedacht, also das, was ich da machen musste, ähm, da wäre ich jetzt, ich wäre definitiv nicht drauf gekommen, dass ich da, oder ich hätte jetzt vielleicht durch Zufall irgendwie entdeckt, aber da gibt es auch so eine Stelle, wo du dann halt da was machen kannst, aber das ist halt nicht offensichtlich dort zu sehen, dass du da irgendwie noch was interagieren kannst in der Form. Mhm. Und das fand ich dann schon ziemlich blöd. Und dann gab es dann auch noch eine weitere Situation. Also es gab zwei Situationen effektiv, wo ich nicht wusste, wo es weiterging. Um, und auch da war es dann halt so gewesen, dachte ich mir, okay, really? Also das, das hätte ich jetzt so, weiß ich nicht. Also das, das hätte ich tatsächlich nur irgendwie zufällig vielleicht dann irgendwann mal rausgefunden. Aber ja es ist es ist, irgendwie fehlt da so ein bisschen der Feinschliff und ich muss auch sagen, zum Ende hin ich meine, ich habe die das Ganze durchgespielt und es wird in gewissen Punkten halt, interessant oder ist es auch interessant, man möchte halt schon dann wissen, okay worum handelt es sich ja eigentlich, worum es geht jetzt im Zuge der Story aber die Auflösung fühlt sich dann auch teilweise so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen
1: meiner Meinung nach gut, das liegt ja, also es ist halt so ein bisschen schwierig, ähm Du spielst du bist jetzt auch jemand, der es gespielt hat und hättest du jetzt was hättest du jetzt gewusst, dass es sich um ein Point-and-Click-Spiel handelt? Hättest du es gezockt oder nicht? Weil ich weiß, du bist nicht so der Point-and-Click-Mensch. Also ich, ich hätte es trotzdem ausprobiert,
0: okay. weil mich halt die, die Prämisse des Ganzen definitiv interessiert hat. ja ne? ich, Man hat ja auch, glaube ich, nie so wirklich Gameplay gesehen. Ich meine, das macht natürlich Sinn bei diesem Spiel, weil man sonst auch zu viel Zeit, es gab halt diese Trailer, mhm. da hat man halt nie diesen Cursor oder sowas gesehen. ne Und ich meine, hätte ich jetzt erfahren, okay, das ist jetzt Point-and-Click, dann hätte ich es trotzdem aber ja. angespielt, weil mich trotzdem diese Prämisse halt noch
1: angemacht hat. Ne? Ja. Aber... Gut. Ja. Okay, aber ansonsten ähm, kann ich ja doch aus Erfahrung von Point-and-Click sagen, manchmal ähm, kommen dir die Lösungen nicht offensichtlich vor. Also dann habe ich auch, es gibt auch Spiele im Bereich von Adventures, obwohl ich sehr, sehr versiert da drin bin und auch teilweise... Äh, schon manche Sachen ahnen kann. Ach so, ja, wenn ich das und das mache, wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass ich das und das und das probieren muss. Und es gibt auch trotzdem Sachen, die ich im Leben auch ohne eine Lösung nicht geschafft hätte oder an die ich nicht gedacht hätte. Weil ich zum Beispiel nicht äh, bis in die richtige Ecke gegangen bin oder weil ich das und das nicht mit der und der Ecke äh, kombiniert habe. Das geht mir bei solchen, diesen Spielen auch so. Und ich muss mich dann einfach auch geschlagen geben und sagen, okay, das hätte ich wahrscheinlich von alleine gar nicht probiert. Und das ist dann hier wahrscheinlich auch der Fall. Und das ist natürlich schade, aber könnte dir in anderen Point-and-Click-Spielen auch so passieren, dass du einfach dann diese Komponenten oder diese Optionen nicht miteinander kombinierst. Oder einfach nicht dran gedacht das hast. Das
0: ist auch ein Grund, warum ich größtenteils solche dieses Genre nicht so wirklich mag. Ich meine, ich kenne das von früher. Ich hab, wo ich früher am PC als kleiner Hosenscheißer noch am PC gespielt habe, ähm, da habe ich auch viele point click gespielt. Und ich habe auch nicht kaum welche durchgespielt. Oder ich habe mir dann halt auch Komplettlösungen angeguckt, aber das fand ich dann auch immer etwas, was mir absolut nicht gefallen hat. Und ja, also man muss das im Endeffekt mögen. Also diese, die Kritiken zu dem Spiel, die sind auch durchgemischt. Ne? Es gibt Leute, die sagen, okay, super geiles Spiel, super geile Erfahrung und dann gibt es halt genau die andere Seite, auf der ich mich jetzt in der Hinsicht eher befinde. Mhm. Und es gibt auch nur so andere Ungereimtheiten, die ich jetzt auch nicht so toll gelöst äh, fand, aufgrund ja die, dieser Time Loop geschichte äh, Manchmal ist es halt so, ich meine, du hast auch neue Dialogoptionen, manche mhm. ähm, Ob Dialoge, die wiederholen sich natürlich, die musst du dann teilweise auch wiederholen. Und was ich aber gut finde, dass das
1: angezeigt wird, glaube ich, in diesem Grau oder Unterlegten, was dann schon mal gut äh, ist. Genau,
0: also du kannst, richtig, also du weißt, dass es natürlich als Hilfestellung, du weißt, okay, wenn was Grau unterlegt ist, okay, das hast du schon mal benutzt, ne? oder du bist diesen Weg schon mal gegangen, du hast jetzt in diesen Dialog schon mal geführt, wenn was Neues ist, ist es halt weiß. Und ähm, es ist aber auch im Fall auch so, dass du gewisse Sachen trotzdem noch mal ansprechen musst, teilweise, um dann halt irgendwie was auszulösen. Ähm, es ist aber auch so, dass die Emotionen von gerade dem Hauptcharakter auch, ne, der dann auch irgendwann auch, der ist ja auch selbst teilweise frustriert oder er gibt so indirekt manchmal so Tipps, aber jetzt auch nicht so wirklich. Ähm, er spricht auch so ein bisschen mit sich selbst, aber man ist natürlich als Spieler so teilweise angesprochen. Ähm, aber die Emotionen teilweise, gerade wenn man dann auch so sich in Richtung Streit mit seinem Partner dort befindet, mit, mit der Frau, ähm, dann ist es manchmal so, dass dann, ja, sag ich jetzt mal, eher zum Beispiel total aggressiv oder ähm, äh, aufgebracht ist, äh, dann ist der Dialog zu Ende oder sie sagt, sie ist äh, genervt und dann hast du danach einen an anderen Dialog und es äh, hört sich so an, als wenn alles so wieder normal ist. Ne? Das ist dann, weil dann halt wieder so ein Dialog abgespielt wird, der halt aufgenommen wurde, den man eigentlich auch schon vorher irgendwie vielleicht mal gehört hat. Das greift nicht so harmonisch ineinander. Ja, Mario, das Ja, Und das, das hat mich auch so ein bisschen rausgerissen.
1: Okay. Äh, unter anderem ja das mag ich auch nicht also wenn es wieder auch von also wenn ein Realismus oder wenn sie wenn die versuchen dann sehr sehr realistisch äh, zu sein und dann äh, wieder irgendwie nicht zu Ende gedacht ist also das das finde ich dann auch schade weil ähm, das Spiel gibt einem jetzt von der Umgebung her nicht so viel weil es beschränkt sich ja jetzt letztendlich wirklich auf äh, ein ganz ganz kleines Areal wo du dich bewegen kannst mit ganz wenigen wahrscheinlich Interaktionsmöglichkeiten weil ich auch nicht viele Objekte im Inventar gesehen habe bis jetzt und das finde ich halt schade, dass so Details dann auch nicht drin sind, weil dann hätten sie sich wenigstens auf die Details fokussieren können. Und das ist dann, das nervt mich dann auch, wenn das nicht so ist, wenn das stimmlich nicht zusammenpasst. Also wenn das Fortschreiten der Stimmung im Spiel nicht zu dem Rest passt, der dann kommt, was du gerade gesagt hast, das finde ich echt scheiße.
0: Ja, also definitiv daher meine Enttäuschung des Jahres 2021, muss ich leider sagen. Na, nun gut, ja, ähm, ja. Okay. Mal sehen, was du dazu sagst, wenn du es noch mal weiterspielst. Ja, ja wirklich, ich du
1: machst mich ja schon neugierig. Ich weiß natürlich nicht, ob ich das äh, aufgrund deiner Vorerfahrung jetzt das Ende erreichen werde, weil vielleicht ist es ja wirklich tricky, <lacht> dass, ich, dass ich nicht drauf komme. Aber äh, wenn, ich sag dir auf jeden Fall Bescheid. Weil vielleicht
0: kommst du drauf, aber ich muss tatsächlich ehrlich sagen, ich kann mir persönlich nicht vorstellen, wie man da aus logischen Aspekten da weiterkommt, wenn man jetzt nicht irgendwie durch Zufall... Ähm, ja, aber mal sehen. Ja, das dazu. Äh, nur mal Sicherheitshaber, Nico, bist du noch am Leben? Tut mir, tut mir lebe leid, noch, also du kannst da noch. jetzt leider jetzt gerade gar nicht mitreden. Ich
2: lebe noch, also ich, aber ich, ich von beiden, Sp 12 Minutes habe ich meinen Trailer gesehen, aber von beiden Spielen habe ich, äh, boah, also beziehungsweise ja, von allen drei Spielen, habe ich noch nicht wirklich viel gesehen. Aber ich mag vorhin ein Click Adventure, um das mal da mit in den Raum zu werfen, aber nur wenn die lustig sind. Das heißt, das wäre wahrscheinlich auch eher nicht so. Ähm,
0: nein, also nein. Äh, lust, lustig ist das Ganze auf jeden Fall nicht. Ja, du, Martin, hast gerade Last Stop angesprochen. Also ich habe davon was gehört, aber ich weiß es tatsächlich nicht so wirklich. Ähm um was es sich da handelt.
1: Ja, das ist eigentlich auch ganz kurz gesagt, das ist auf jeden Fall auch sowas, ähm, was du mal eben mitnehmen kannst, in Anführungsstrichen. Weil, ähm, kurz gesagt, das handelt sich dann eher um Kurzgeschichten, die aber zusammenhängend sind. Das hast du vielleicht im Trailer schon mal gesehen. Also das ist auch so ein Comic-Look. Ich mag diesen Look einfach auch. Ähm und da geht es halt darum, dass ähm, du von drei Protagonisten äh, quasi, ähm, also sagen wir mal so, jeder Protagonist hat eine ganz eigene Geschichte für sich, das heißt also, der ist äh, jobmäßig passen die nicht zusammen, die machen auch eigentlich inhaltlich nicht das Gleiche, aber am Ende des Tages, um jetzt nicht vorwegzunehmen, haben diese Minigeschichten, die Leben, die du vor denen spielst, ähm, am Ende was gemeinsam und hängen zusammen und das ist halt wieder so ein, so ein nettes Ding. Also ich sag mal so, ähm, du kannst zwischen 15 und 20 Minuten vielleicht pro Episode rechnen und hast das Spiel in zwei bis maximal drei Stunden einmal durch. Das kann man so wegsnacken. Und das ist eher so ein, vom Spielherrischen her, du läufst halt, also Vergleich's mit der, mit der äh, Walking Dead-Serie oder so, so eine Art von Gameplay her. Das heißt, du hast wirklich dritte Person und kannst Sachen ausprobieren und kannst steuern, aber du hast nicht wirklich viele Möglichkeiten. Das ist eher so ein, setz dich hin und genieß das Spiel, aber nicht, äh, nicht, ähm, du musst selber den Weg finden, sondern der wird dir mehr oder weniger vorgegeben. Und du erlebst halt die Stories der, der einzelnen Protagonisten. Aber es ist, ist super gemacht, wenn du einen Game Pass hast äh, sowieso. Also kann man gerne mal mitnehmen, wenn man auf solche Spiele steht. Gerade weil es auch von den Machern von Virginia ist, falls du das mal vorher gespielt hast.
0: Ich glaube, ich habe es mal angespielt, aber sonst weiter nichts. Ja. Hören Sie das nächste Mal in der Game
1: Pass Show. Ja, es ist einfach, ja. wir können es halt nicht oft genug sagen, es, es lädt einfach dazu ein, das zu versuchen, wenn man es eh hat.
0: Ja, also, um das nochmal klarzustellen, wir werden hier weder von Microsoft bezahlt, noch von sonst wem anderen. Also, ja, es ist halt, was soll man dazu sagen? Ne? Ja. Es ist halt so. Nico, hast, hast du noch irgendwie eine Perle der Natur?
2: Oh, ich habe diesen Monat tatsächlich die so du gut wie gar nichts gespielt, außer, außer Pokémon Unite.
0: Außer an dir selbst? Also, auch, ja.
2: auch. <lacht> Nein. <lacht> ähm. <lacht> nee, ich habe mir jetzt aber dem letzten äh, gebraucht Secondhand ein Spiel zugelegt und freue mich schon darauf, das zu spielen, auch wenn ich weiß, dass es jetzt nicht top wird und auch kurz. Aber ich habe mir jetzt das Deadpool-Spiel für die PS4 besorgt. Und darauf freue ich mich schon. Aber da habe ich halt noch nichts gespielt von.
0: Okay, dann hören wir das nächste Mal. Ich bin, ich bin auch mehr sehr gespannt. Mehr von dem Deadpool-Spiel.
1: Ja, ich bin sehr gespannt, was du sagst, weil ich hatte es mir tatsächlich irgendwann... Ähm war das die nicht sogar für die Xbox 360 sein? Doch, das, das kam PS3, so. Xbox
2: 360 war das. Ja. Das wurde dann nochmal remastered.
1: Ich, ich habe das tatsächlich Generation. gehabt. Und aufgrund des Films dachte ich, ah, spielst du es mal. Und ich fand diese, diese ähm, Hau-drauf-Sache eigentlich sehr, sehr spaßig. Ich fand es aber teilweise sogar echt knackig schwer, muss ich sagen. Aber äh, allgemein das, äh, fand ich es echt gut. Bin gespannt, was du sagst. Ja,
2: das, das klingt ja schon mhm. mal gut. Ich habe es äh, wirklich einfach komplett ohne also fast quasi ohne Vorwissen. Ich habe einmal den Trailer gesehen und dachte dann, oh ja, das sieht ja auch noch echt gut, zumindest lustig, spaßig aus. Und dachte dann, komm, das war ja, glaube ich, glaub, habe ich das irgendwo gesehen und dachte, komm, da kannst du nichts falsch machen.
0: Hm. Man muss es ja auch sagen, also ich finde eigentlich die, die früheren, so gerade in der in der Generation 360 PlayStation 3 die Superhelden-Spiele die waren zum Großteil gar nicht so wirklich schlecht also das waren jetzt keine das waren jetzt keine herausragenden Spiele aber die waren für das was sie waren halt ähm, auch so die alten Spider-Man-Titel äh, gar nicht so übel und ähm, auch die die X-Men-Spiele damals die, die konnte man halt gut, gut wegsnacken und ähm, ich denke mir, das wird wahrscheinlich dann bei Deadpool so ähnlich in die ähnliche Kerbe schlagen. Naja. Sehen. Sehen wir dann mal entsprechend weiter. Ich habe ansonsten halt noch Hades gespielt, aber nur kurz angespielt. Ich denke mal, da werde ich noch mehr Zeit mit verbringen. Da, da kann ich vielleicht das nächste Mal ein bisschen mehr zu sagen. Und ja, wahrscheinlich wird wird, was heißt wahrscheinlich, aber es, es kommen ja dann doch
1: noch ein paar Spiele oh ja. raus. Oh ja. Also speziell auch jetzt, äh, ich glaube, wir haben dann den Bomben-Oktober, ey, das ist ja, also September kommt auch noch ein bisschen was, August haben wir jetzt ja fast zu Ende schon, aber da kommen ja sicherlich auch noch ein, zwei, aber äh, ok September, also Oktober ist ja wirklich der Höllenmonat -Äh was, was, was Geheimtipp, denn Oktober Geheimtipp, also,
0: da. ich habe einen Geheimtipp. ja. Die Schlümpfe, Operation
2: Blattpest.
1: <lacht> ja, ich meine, gut, wir haben lange einfach <lacht> ja. keins mehr gespielt. Also es gab lange kein richtig gutes Schlumpfspiel mehr und das ist auch vom vielversprechenden Publisher, also ich bin da guter Dinge. <lacht> ja.
0: ja, also ja, alleine, gut, ich mochte als Kind auch immer die Schlümpfe und ähm, das sieht ja von den Screenshots gar nicht mal so schlecht aus. Ich, mir würde es insofern auch reichen, wenn das einfach ein... ein Okay, ist Jump'n'Run wird, dann, dann bin ich da schon froh mit und ja, und das erhoffe ich mir irgendwie. Wahrscheinlich werde ich abgrundtief enttäuscht werden, aber ja, ich stehe dazu, ich,
2: ich freue mich auf den, auf den Titel. Also ich freue mich ja, doch, doch, im September habe ich zwei Spiele, auf die ich mich freue. Doch.
0: Und da, da fällt mir gerade mal ein, ja, ganz, gerade Jump'n'Run, ich meine, diese Woche erscheint ja noch Psychonaut 2, da muss ich sagen, habe ich auch ziemlich Bock drauf, weil ich habe auch Generell schon länger keinen Jump'n'Run Run mehr gespielt. Und ja, ich meine, ich, ich habe tatsächlich vor ein paar Monaten mal versucht, Psychon Psychonaut Psychonauts 1 zu spielen. Mhm. Das ist ja abwärtskompatibel auf der Xbox, aber das ist so schlecht gealtert. Ja, es tut mir ähm,
1: genau das gleiche hatte ich gesagt, oh, jetzt kommt der zweite Teil raus. Vielleicht willst du mal den an, den ersten mal spielen und dann habe ich genau das gleiche, was du gesagt hast. Ich habe hab nur geguckt, ich dachte mir so, nein, nein. <lacht>
0: Nein. Ja, also das ist definitiv eins der Spiele, was nicht so gut gealtert ist und wenn man das vielleicht damals nicht schon mal gespielt hat und da irgendwie, aber ja, schwierig. Aber ja, Gott sei Dank kommt der zweite. Ich, ich würde mal behaupten, dass man da auch nicht unbedingt eine Vorerfahrung brauchen wird. Und Es kam ja tatsächlich heute die Reviews Re raus, die sind auch sehr, sehr positiv. Ich glaube so im Durchschnitt 8, 9 von 10. Ähm, da freue ich mich tatsächlich drauf. Da habe ich Bock drauf.
2: Also ich freue mich ja auf das WarioWare nächsten Monat. Boah, interessiert aber keinen. Ah, doch, doch. <lacht> ich, da Du Nein. jetzt auch wieder ja, die Switch Mario hast, äh, hol dir die Demo, die ist super. Also die macht wirklich Lust. Ja, weil die, die, die
0: Switch habe ich ja, die Switch habe ich ja noch nicht. Die habe ja. ich ja, ich habe die ja vorbestellt. Die kommt der, ja, das OLED-Modell kommt ja erst im Oktober. Ja, und die, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance ist ja trotzdem noch gegeben, dass eventuell vielleicht kriege ich das ja gar nicht im Oktober zum Release, weil dann auf einmal wieder Chipknappheit und Knappheit, Chip Knappheit und es sind doch nicht richtig. genug produziert worden und dann weiß ich nicht. Aber ja, frühestens im Oktober. Ähm, ja, sind aber auch nur noch zwei Monate, ne? Ja.
1: Ja, ja, das ist, dauert gar nicht mehr so lang. Ne? Ja. ja gut, wenn es Ende Oktober ne? ja dann sind es noch zwei
2: Monate. Ja, ja, Sonic Colors Ultimate. ja ich, ich, weiß, ich weiß ja
0: jetzt gar nicht, an welchem, Oktober, an welchem Tag im Oktober ja, an welchem erscheint man die... welchem Oktober ist auch gut. In, <lacht> welchem... In welchem Universum? Ich, ich, ich meine so um den 10. Oktober rum. Moment, ich schaue ich schau jetzt, schau jetzt gerade noch mal eben nach, weil das möchte ich auf jeden Fall wissen. Und wir müssen Oktober. ja Aufklärungsarbeit erreichen. Ja, guck mal, ich, ja, ich hätte ja doch fast recht gehabt. 8. Oktober.
2: Ja, guck.
0: Mein Gott, habe ich ein Brain.
2: Ach doch. Oh, genau. Habt ihr eigentlich oder habt ihr Bilder davon gesehen? Es gibt eine Switch Lite im Pokémon Diamant und Perl Design. Ich habe immer noch nicht Hässig. vor, mir die Switch Lite zu kaufen, aber die sieht echt schick aus.
0: Okay. Also ich finde die, find die tatsächlich, also das vorherige, es gab doch vorher noch mal ein Leitmodell zu dem anderen. Ja, das ist
2: dieses Neon, nee, gar nicht wahr. Das war, das war so grau, weiß mit Neonblau und Neonpink meine ich. Das fand ich hübsch. Ich, ich finde aber dieses onix farben aber da auch schön, weil ich habe, ich finde, ich meine, ich, ich man müsste sehen, wie sie wirklich mal ausgepackt aussieht. Aber ich finde, dass das, das sieht einfach hochwertiger aus. Ist jetzt die Frage, wenn das so billiges Plastik. Das ist halt hochwertiges ist, Plastik ja? anstatt. Man, man, man könnte sagen, man könnte ihnen vorwerfen, man, 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 man. man könnte ihnen ja vorwerfen, dass ja. sie wollen, dass das wie Metall aussieht, damit die Leute denken, das er hochwertig. Ja,
0: hat, hat, um, um, nein, das, das, ist, das wird, Nintendo wird gar nicht so weit gehen, um Gottes Willen, was, was, ja. nein, nein, das, das sind bestimmt nicht die Absichten äh, nein, daran. Nein, die haben noch
2: nie schlechte Absichten gehabt, nie, niemals. Noch nie, noch nie, noch nie.
0: Ja, da haben wir haben wir schon wieder über einige Spielchen gesprochen. Nächstes Mal geht es dann um Bettspielchen. Und ähm, nein, ja, ähm, wir haben eine gute etwas über eine Stunde insofern gefüllt. Das soll es für diese Ausgabe auch gewesen sein. Nächstes Mal werden wir uns wahrscheinlich wieder einem bestimmten Thema widmen und uns darum kümmern. Ja, ja. würde ich mal behaupten. Ja, ja, und
1: ich. So uns Schönes, ja. Schönes aus, wie uns, <lacht> ja. wie uns, äh, wie uns äh, eventuell äh, Firmen aufgrund von Corona ausziehen.
0: Ja, ja genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, in dem Falle sei natürlich auch gesagt, abonniert unseren Podcast. Pixelshit.de ab sofort die URL. Ähm, der Feed ändert sich insofern nicht. Also ähm, für alle, die sich jetzt insofern wundern, und jetzt bis zu Ende den Podcast gehört haben, ja, das ist insofern der neue Name unseres Podcasts. Nicht mehr Respawn, sondern ab sofort, Pixel shit, gewöhnt euch dran, denn ja, ist jetzt so. es wird sich eh nichts mehr... Ja, es, es ist halt so. <lacht> <lacht> ja, an, ansonsten, ähm, ja, bewertet uns gerne auf iTunes. Ähm, abonniert uns, äh, wenn ihr es noch nicht getan habt, über Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts Gibt. E-Mail-Adresse podcast at Schreibt uns gerne Nettigkeiten oder was anderes. Hm. Oder wenn ihr uns Süßigkeiten schicken möchtet, ähm, fragt nach unserer Adresse und.
1: Ja. Und schickt nichts, alles an die Redaktion, sonst frisst nur Christus alleine auf.
0: Ja, ganz, <lacht> ganz genau. Danke auch, dass ihr dabei gewesen seid. War mir wieder eine große Freude.
1: Danke, danke auch meinerseits. Fand ich echt gut, ja, mit euch beiden.
0: Ja. ja. Hör auf zu lügen, hör auf zu lügen. Ich habe viel Neues gelernt. Ja, äh, ja. In diesem Sinne, bis das nächste Mal. Adios, amigos. Ciao, ciao. Und tschüss.